0: Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 2 березня. Я б хотіла сказати день, коли почала розпадатись Росія, принаймні в Брянську, але здається, мені це буде історичним перебільшенням. Давайте розберемо, що відбулося сьогодні за перебріком біля кордонів нашої Чернігівщини. Російські пропагандистські змі з самого ранку поширюють інформацію про те, що українські диверсанти, мовляв, проникли у прикордонні райони Брянської області. У нашому генштабі збройних сил одразу назвали ці заяви зухвалою провокацією, А Росія найбільші пропагандистські ресурси, а також низка провоєнних телеграм-пабліків так сумбурно поширювали суперечливі меседжі, на чиїм не встигли роздати методички про те, як про провокацію розповідати. Так, головне російське пропагандистське агентство ТАСС заявило про боєзіткнення з українськими диверсантами у Брянській області. Буренні події нібито відбувались у двох прикордонних селах – Любичани та Сушани там, де Запорєбрік межує з нашою Чернігівською областю. Дані у повідомленнях російських ЗМІ фігурували дуже суперечливі. Вони повідомляли то про захоплення у заручники місцевих жителів, то про наявність поранених і загиблих, то про вибух на електростанції, то про пожежу від снаряда, скинутого з українського безпілотника. В російському ФСБ прокоментували, що нібито ведуться заходи зі знищення озброєних українських націоналістів. Депутат Держдуми Андрій Гурульов навіть заявив російським ЗМІ, що сьогодні відбудеться екстрене засідання російського Радбезу у зв'язку з подіями в Брянську, однак невдовзі цей екстрено скликаний Гурульовим Радбез екстрено заперечив Пісков але підтвердив, що через клотнечу в Брянську Путін скасував заплановану поїздку у Ставропольський край. Водночас місцева влада Брянської області невдовзі стала спростовувати чимало повідомлень, які встигли розігнати центральні російські пропагандистські засоби масової інформації дезінформації. Зокрема, повідомлення про обстріл диверсантами шкільного автобусу і про загибель розпятих дівочек. Згодом деякі російські телеграм-канали з посиланням на джерела в цій самій адміністрації Брянської області повідомляли, що Заяви в екстрені служби, нібито від імені місцевих жителів про десятки диверсантів, підриви інфраструктури та безлість заручників, міг зробити Центр інформаційно-психологічних операцій Збройних сил України, щоб посіяти паніку та заплутати російські відомства. Згодом з'явилось відео, на якому одягнені у військову форму чоловіки назвали себе представниками російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, і виступили із заявою, в якій закликали росіян до бунту. Записано відео було нібито в тому самому селі Любичани на кордоні з Україною.
1: Ну що ж, друзі, вот добровольчий корпус перейшов державну Російської Федерації. прямо за моєї спини. Ми не воюємо з не вбиваємо беззаружних. Майте це в виду. Тепер прийшло время обычним гражданам Росії понять, що вони не раби. Піднімайте буржу,
0: сорозгайтесь. Українське оперативне командування «Північ» 23 лютого заявляло, що в районі кордону з Чернігівською областю було зафіксовано рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків та з живою силою одягненою у піксель, схожий на форму Збройних сил України, і попереджало, що окупанти можуть готувати провокації, щоб звинуватити українських військових в порушенні російських кордонів. В обід хвилю провокаційних повідомлень російської пропаганди про нібито українську ДРГ у Брянській області прокоментував Путін – про розіп'ятих мальчика дівчаток не говорив, але за його версією нібито мав місце обстріл цивільного автомобіля. Події в Брянській області він назвав терактом і прикладом того, що хтось хоче лішити Росію історичної пам'яті і язика. Йому теж методичку, очевидно, не роздали. Майже одночасно з виступом Путіна пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела повідомило, що всі міфічні українські ДРГ покинули територію Росії, а звуки стрілянини більше не чути. Українські офіційні і не дуже спікери заперечували будь-яку причетність наших військових до буремних подій в Брянську і висували дві версії російської істерики. Або Кремль організував ці провокації, щоб виправдати перед суспільством війну і мобілізувати росіян, або нарешті активізувались російські партизани. Спікер української розвідки, приміром, назвав повідомлення про зіткнення у Брянській області продовженням трансформації Росії і очищенням її від диктатури Путіна. А секретар РНБО Олексій Данілов написав у Твіттер, що на РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців. Загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити в московських торгах. Абревіатуру ДРГ він розшифрував як «Деколонізація російського государства». Бренд 2023 підписав він. Так пожартував Даніл або не пожартував. Російські телеграм-канали стверджують, що один з чоловіків у тому відео-зверненні, записаному в російських любичанах, це Денис Капустін, засновник російського добровольчого корпусу. Капустіна називають російським бізнесменом, засновником бренду одягу «Вайтерекс», який з 2001 року жив у Німеччині, з нібито в Україні. Цей російський добровольчий корпус офіційно взяв на себе відповідальність за сьогоднішні події у Брянській області. У другому чоловікові на відео російського поета який називає себе Solar Cross і веде власний телеграм-канал, де пише свої вірші. Що відомо про цей російський добровольчий корпус? Деякі його члени належать до ультраправих і неонацистів, дехто нібито перебував у лавах Азову після початку окупації росіянами Донбасу в 2014-му. Раніше представники цього добровольчого корпусу озвучували плани щодо військових дій на території Російської Федерації. Зокрема, вони висловлювали думки про те, що коли Збройні Сили України вийдуть на кордони з Росією, то українська армія не не зможе їх перейти, бо ця думка бентежить Захід і тому, мовляв, саме росіяни з цього добровольчого корпусу перетнуть кордон і зайдуть в Росію. Тоді в самій Росії почнеться гібридна війна, така як, як почалась в 2014 році, коли Росія вторглась на Донбас. Корпус заявляв, що він буде достатньо великим, щоб увійти одночасно до Курської, Білгородської та інших сусідніх областей Росії. Його члени, судячи з їхніх висловлювань, вважають, що такий марш-кидок у складі самих росіян не викличе негативної реакції у міжнародній спільноті, тому що це не українці вторгнуться на територію Росії, а це самі росіяни, так би мовити, реалізують своє право на самовизначення. Чи правдоподібно звучить таке пояснення сьогоднішніх подій в БНР, чи це провокація, і хтось намагається використати ситуацію, щоб підкреслити актуальність озвучених Кремлем раніше тест про те, що Росії хочуть розвалити і Члени. Про це пропоную поговорити з Михайлом Самосен, директором New Geopolitics Research Network. Він спробує нам все це прокоментувати. Вітаю вас, пане Михайло. Хочу попросити вас прокоментувати, як ви розумієте, що сьогодні відбувалося на Брянщині. Чи це провокація російська, чи дійсно це може бути якимось таким проявом того, що російський партизанський рух в Росії таки можливий. Ну, насправді,
1: дуже дивно, що немає поки що фактичної інформації, немає жодного відео, немає жодних фото э, стосовно таких потужних бойових дій, тому що чого уявити, що 50 озброєних людей, навчених, заходить на територію Росії, з України. Е, у нас, е, до речі, війна, і е, ніхто це да, не зміг зняти. <свісно> тобто, це дуже дивно виглядає. Потім пішло повідомлення, що вони начебто ці е, озброєні люди вийшли з території Росії. Ну, тобто, Тут, начебто, росіється якийсь фейл-стейт, і взагалі нічого ніхто не контролює, всі ходять собі спокійно, проводять свої операції. Тобто, мені здається, що це класичне ІПСО. Те, що я бачу, поки що, можливо, будуть інші факти, це класичне ІПСО. Знаєте, як в тому фільмі класичному, знову ж таки, собака крутить хвостом, коли створюється через засоби маси інформації паралельна реальність, коли от на цій території конкретно ніхто не знає навіть що це таке відбувається а в інформаційному просторі створюється дійсно розвивається така історія зі своїми законами там кульмінаціями і фінішем тут інше питання кому це вигідно ну сам Путін взяв участь і ПСО тобто він заявив от бачите от я ж коли починав спеціальну воєнну операцію то я ж саме про цих оцих скотів терористів і казав тепер бачите вони б на нас раніше напали. Тепер ну, у мене виникає таке запитання. То до 24 лютого такого не ставалося. Пройшов вже рік спеціальної воєнної операції, так звано, і, і почали заходити по 50 людей, і беруть в заручники автобуси шкільні, вбивають школярок і так далі. Тобто, ми, ми таке враження, що і не придумали, але воно спрацювало більше нам в користь, ніж росіянам. Хоча Має бути ще якийсь крок, тобто по законам ПСО воно готує е- підґрунтя для чогось іншого, в те, що має бути в реальності. Поки що нічого не сталося, ну, хтось е- міг, передбачалося, там, зараз Путін оголосить воєнний стан, е- війну Україні, нарешті, там, загальну мобілізацію і піде війною з тим самим широкомасштабним наставом. Поки що ніяких руків таких немає, і тому ця ситуація досить е- дивно виглядає, і більше все ж таки схоже на Іпсо, причому якось так остробато зроблена, бо поки що Росія себе продемонструвала фейл-стейт, в якій Путін більше схожий не на того молодого Путіна, коли він казав, "Терористів будемо мачити в сартирах. А зараз він такий от дідусь, який сидить десь на лавості і брюжить, що він, от бачите, нас знову там ці терористи, нацики обстрілюють, і от що тепер робити? І він сам жаліється, росіянам про те що ж відбувається тобто якось ну не дуже переконливо все це виглядає з точки зору ефективності і е, якихось ну, завдань Кремля і так далі
0: ці представники російського добровольчого корпусу тим не менш ну, які взяли на себе відповідальність за все те що відбувалося в Брянській області сьогодні вони тим не менш стверджують що От це початок цього визвольного руху російського, скажімо так. І я мало що про них знаю, чесно кажучи, про цей російський добровольчий корпус. Тільки прочитала, що там серед них є там ультраправі, неонацисти. Але я так розумію, що ви, в принципі, скептично ставитесь до того, що таке взагалі можливо.
1: Ну, так, тобто, якщо ми все-таки приймемо цю гіпотезу, що нічого там не було, ну, тобто, не було ніяких 50 людей військових, які перейшли кордон один раз, влаштували там все, що хотіли, і повернулися. Все це було створено в інформаційному просторі, тоді і ця заява, вона є частиною ІПСО. Ця частина ІПСО, оцей етап ІПСО може вже бути нашим ІПСО, тому що ми теж працюємо, і, можливо, це так оперативно спрацювали вже наші, наша сторона і провела своє ІПСО, продемонструвавши, що, бачите, є росіяни, які борються з режимом, які ось таким чином воюють. І таким чином ми зараз маємо в інформаційному просторі таку, такий конгломерат паралельної реальності. Нічого в реальності не було, але паралельна реальність заключається в тому, що росіяни заявили, що до них хтось зайшов, влаштував терористичні акти і вийшов, а українська сторона, ну, або представники цих цього формування, яке, в принципі, начебто є частиною українських збройних сил. Зайшли, і вони оголосили, що це вони здійснили оцю, оцю операцію. Але якщо і там в реальності нічого не було, то ми, в принципі, використали це для того, щоб дійсно показати, що дійсно Україна може робити от такі речі, і росіяни нехай не чуваються. Вони мають розуміти, що все це йде в такому напрямку і що це все йде саме в тому напрямку, що з наближенням весни такі випадки можуть бути частими і нормальною нормально ситуацією для Росії.
0: Питання в тому, як тепер це Кремль використає, тому що це дуже красиво лягає на всі їхні попередні тези, про те, от буквально там Шойгу, Путін, Медвєдєв одночасно виступили з заявами про те, що Росії загрожує, погрожують розчленуванням, що Росія може там розпастися, І якраз оце вони зараз можуть використати для чого?
1: Ну, те, що Росія буде розчленована, це зрозуміло, ну а як вони хотіли? Вони зробили величезну помилку. Вони в 2014 році почали війну. І ця війна має завершитися або знищенням України, або знищенням Росії. Тут третього варіанту немає. Хоча зараз Путін насправді грає на третій варіант. Він намагається заморозити конфлікт, тобто окупувати Донбас і після того оголосити, що ми готові до переговорів. Ми ж казали, що ми хочемо там народ Донбасу захистити. Тобто у нього насправді немає вже ресурсів для того, щоб ввести війну такого такої інтенсивності ще рік, два, три. Тут, бо багато йде інформації, що Путін зараз як збереться, як, як нанесе там удар з семи напрямків. Ну окей, у них ще є сили насправді, але е, факти е, говорять про те, що вони не можуть ефективно використовувати ці цілі, бо у них е, певних елементів не вистачає, наприклад, розвідки нормальної, або е, можливості, наприклад, організовувати е, стратегічну операцію, або навіть оперативного рівня. Дії, ну, у всякому разі, те, що вони б'ються головою Бахмут, а при цьому а, претендують на те, щоб проводити якісь стратегічні операції. Ну, вибачте, поки що не, не складається. Тому те, що вони говорять про те, що їх розчленують, ну, це добре, що вони говорять, бо вони говорять правду. Так, дійсно, їх розчленують. А, як вони це можуть використати? Я ж, я ж кажу, якщо б вони зараз оголосили повну мобілізацію і пішли там на перетворення, а, перехід на воєнні рейки у всіх сферах життя, ну, окей, це можна було зрозуміти. Хоча я думаю, що це вже Путіну допомогло би. Ну, можна набрати ще навіть мільйон мобітів, але з технікою проблеми ОПК не встигає щось там виготовляти і забезпечувати цей мільйон мобітів, Все це перетворилося би на хаос з непрогнозованими наслідками, насправді. Ну, хоча для встановлення, наприклад, фашистського режиму це, можливо, і було би ще одним аргументом, що треба швидше цей фашистський режим такий тотального контролю встановлювати, не без всяких там пауз і, і так далі. Тому я думаю, чесно кажучи, що Росія хотіла би, можливо, я ж кажу, що Путін вже відпрацював в цьому напрямку, він сказав, що це українські терористи, і так далі, треба довкола мене сплатитися і піти далі на війну, на війну з Україною. Але чи це спрацює, чи не призведе до, до, до знову ж таки, протилежного результату, що росіяни е, будуть розчаровані в тому, як Путін діє, що Путін мямлить, що Путін не, не може е, сам розібратися з тією ситуацією, яку він створив. Він створив цю війну, а тепер він хоче, щоб росіяни вставали е, під телевізор і вийшли воювати. Ну, певний період можна так робити, але мені здається, що Путін дуже багато часу втратив. Ну, йому треба було цю мобілізацію або це розігрувати в листопаді минулого року. Коли я вважав, що то був ідеальний час, він би, наприклад, вже зараз в лютому мав би, наприклад, там 500 тисяч вже більш-менш підготовлених мобіків і, в принципі, можна було б щось організувати і в Білорусі, і на інших напрямках. А він цього не зробив. І якщо він зараз оголосить загальну мобілізацію, вона матиме ефект влітку. А хто знає, що буде влітку?
0: Дивлячись на події останніх днів, вони, воно і так зараз для росіян перетворюється на такий е, трохи неконтрольований хаос. Я про ці удари безпілотників по всій території Росії, які ми спостерігаємо в останніх кілька днів. Е, в, і сьогодні от знову ж ЗМІ і російські повідомляють, що в Тульській області чули вибухи і показали фото воронки і сказали, що це безпілотник вчора там і в Москві, і в Пітері, і де там ще в АДГ, в ТОП, все одночасно були там і пожежі, і безпило, атаки безпілотників той безпілотник, який долетів до Москви, а що це безпілотник українського виробництва. Що ви про це все думаєте, про те, як це все одночасно і в різних містах Росії, чи це свідчить про те, що ми набираємо більше спроможності от робити такі речі і діставати до таких місць Росії?
1: Ну, спроможності у нас є. Вони, якщо ми знову ж таки ретроспективно згадаємо, чим займався Притула, наприклад, Стерненко в листопаді минулого року, Путін, наприклад, мобілізацію не голосив, а ці хлопці оголосили. І окрім армії дронів, вони своїми зусиллями також оголосили про е, збір там. Хтось 500 first-person view безпілотників збирав, хтось збирав безпілотники на 30 кілометрів, 200, 800 кілометрів. І якщо порахувати, скільки місяців пройшло, то, мабуть, вже певні ресурси зібрані. Тобто навіть з цього аналізу виходить, що Україна не даремно провела цей час, і у нас вже певна кількість зібрана. Якщо там подивитися скільки, ну наприклад, армія дронів зібрала вже близько 1900 е, дронів, е, у, у Притули дані були там 3700, тобто там мова вже не про сотні, про тисячі безпілотників, а ми зараз бачимо лише одиничні випадки. Тобто росіяни можуть собі е, уявити, що буде, коли Україна почне грати е, по-серйозному, по-дорослому, коли почнуться дійсно, операції з деокупації України, і звісно, що Україна може використовувати свої, в тому числі, ударні дрони для того, щоб, наприклад, наносити удари по російським військовим частинам, по штабам, по певним комунікаційним спроможностям Росії, по аеродромам і так далі, що вже траплялося, в принципі. Тобто, я думаю, що це Україна зараз проводить вивчення, підготовку, скажімо так, перевірку своїх можливостей такими одиночними польотами. Тобто це просто одиночні польоти можуть бути перевіркою наших спроможностей і, звісно, вивчення їхніх спроможностей. ППО, системи електронної боротьби, як вони реагують на це, і таким чином розвідувати, проводити розвідку їхніх спроможностей протидіяти нашим безпілотникам, щоб коли почнеться вже серйозна операція, у нас була, все це було максимально ефективно в умовах їхньої протидії.
0: Тоді ще про Криму вас хочу спитати. Сьогодні Данілов опублікував такий твіт, що стратегія деокупації Криму прийшов час її нової редакції. Черговість засобів деокупації, політико-дипломатичних, військових, економічних, тощо, що вимагає зміни пріоритетів. Він більше нічого тут не уточнював, на, на щось натякнув, чи це також вписується в те, що... Чи натякає він тут на те, що ми будемо звільняти Крим все ж таки ну, найближчим часом, не дипломатичним шляхом, на це він натякає чи ні? І як на ваш погляд змінюється ставлення е, Заходу до цього? І оця, чи зникається різниця в е, тому, як ми бачимо шлях до деокупації Криму і як це бачить на Заході?
1: Я думаю, що він е, мав на увазі, пам'ятаєте, до 24 лютого була кримська платформа засідання і там дійсно була така Концепція, стратегія деокупації, яка, звісно, включала в себе і дипломатичні, перш за все, заходи і військові в тому числі, але все ж таки от, говорилося про те, що дипломатичні, економічні, інформаційні та так далі напрямки, вони є пріоритетними поки що. ну На той момент, дійсно, це було актуально. На той момент головне було все-таки створення цієї кримської коаліції, тобто в рамках кримської платформи зібрати максимально Кількість країн, які готові підтримувати і, тобто, підтримувати деокупацію, тобто сам факт деокупації, бо багато країн, ви правильно ставите питання, багато країн взагалі виключали це питання, бо навіть в Європі такі голоси були, що ну, треба забути, бо це все. Росія це червона лінія, вона там ядерну бомбу з і так далі, ми маємо забути, а, і, тобто, домовлятися з Росією вже по дипломатичним каналам, що буде після того, як, яка там зміна відбудеться, наприклад, режиму в Росії, і потім будемо домовлятися про щось. Зараз, звісно, ситуація змінилася, Україна а, пріоритет має військовий. Очевидно, що в рамках і весняної кампанії і далі розробляються а, а, плани операцій, в тому числі до окупації Криму. І Даніло мав на увазі, що звісно, тут пріоритет звісно не дипломатичний зараз. Дипломатичний, хіба що в тому плані, що як ви правильно ставите запитання, розмовляти з нашими союзниками і говорити, що вони не боялися того, що буде доокуповано військовим чином, буде проводитися військова операція з декупації Криму. Не треба боятися, що Росія кине бомбу, чи Путін там щось почне третю світову. Ніяко третьої світової вже не буде, тому що він Путін не справляється з Україною. Про яку третю світову можна говорити. А про застосування ядерної зброї Китай дуже проти цього, тому що він розуміє, прецедент використання ядерної зброї проти неядерної країни, це буде в тому числі проти інтересів Китаю. Китай дуже чутливо до цього відноситься, до ядерних питань, бо у нього немає таких ресурсів поки що ядерних, як, наприклад, у Сполучених Штатів, і тому вони намагаються це градус тут трошки знижувати, тому Путіну так не дозволять легко кидатися Ядерної зброї. Тому я думаю, що мав на увазі якраз Даніло в питання військової деокупації. А так як ми наближаємося до весни, то це питання дійсно вже переходить практично площину.
0: Як ви ставитись до. Тієї теми, яку останнім часом обговорюють, що нібито нам дають час продемонструвати здатність деокупувати наші території до осені, ну чи принаймні продемонструвати значний прогрес в цьому, а якщо до осені це не вдасться, то нас можуть почати схиляти до, до того, щоб сісти за стіл перемовин з росіянами.
1: Я все ж таки думаю, це журналістська інтерпретація того, що відбувається, тому що насправді я не думаю, що політики так от прямо і кажуть, ну давайте там покажіть, що ви можете, а ми потім вам дамо наступний транш. Зброї чи гроші і так далі. Тобто це вже інтерпретація західних журналістів, які кажуть, що або вважають, що дійсно для Заходу дуже важко буде підтримувати Україну в такій інтенсивній війні, ну ще рік, два, три і так далі. Тобто це дійсно може вдарити і по економіці Європи в першу чергу, і в Сполучених Штатах вибори наближаються, це буде непросто для Байдена витрачати такі ресурси для того, щоб забезпечувати підтримку 3 роки, наприклад, війни України проти Росії. Мова, мова, все ж таки, мені здається, йде про те, що Україні, Україні треба все ж таки намагатися завершити війну якомога швидше, і це абсолютно вірно, я підтримую цей. Підхід. Я брав участь нещодавно в закритому такому брейнстормінгу в Німеччині, ну з німецькими партнерами. І там обговорювалися чотири сценарії, які вони запропонували: перший це перемога України, другий перемога Росії, третій заморозка конфлікту, і четвертий безкінечна війна. Так ось, ну зрозуміло, що перший варіант всі підтримують. Але от третій, четвертий заморозка, і, тобто підписання якогось мінську, три, і безкінечна війна. За результатами брейсторії було визнано, що це е, на руку Росії. Тобто Росія може е, навіть за рахунок різкого падіння, комфорту життя, там, соціально-економічних проблем і так далі, вони можуть себе, соб, собі дозволити, тобто в умовах диктаторського фашистського режиму, який Путін зараз будує, продовжувати цю війну е, навіть безкінечно. Ну, з, певно, там, певні е, сконцентрували сили, провели якусь операцію, невдало, потім Україна провела, Знову заморозилися, навіть без підписання нічого, і потім знову накоплюємо сили, і потім знову. Тобто от, от, от такий стан, він грає на руку Росії, бо вони будуть намагатися якраз виснажити Захід. А в Заході може відбутися проста річ, коли політики-популісти через певний час зможуть зіграти так, що електорат просто за них проголосує. Вони скажуть, подивіться, от нас втягнули в цю ситуацію, Росія може вічно воювати, нам треба вже припиняти підтримувати Україну. Нехай українці все таки розберуться. Нехай вже все-таки погодяться на той мирний план Китаю чи Путіна. Вже нам все рівно, бо ми йдемо до дну. Ну до дна. Це може така ситуація бути. Вони реально це розцінюють. Я думаю, що от такі вкіди в інформаційний простір все-таки інтерпретація журналістів, але вони мають все ж таки підстави. І підстави заключаються в тому, що західні політики реально розцінюють перспективи того що їх просто можуть не, не обрати наступного разу і наступні ротації е, політи, політичної еліти в Європі може відбутися що прийдуть е, популісти ліві популісти і ті будуть казати що ну вибачте нам треба цю історію нам, ми не можемо весь час підтримувати українців Зеленського і так далі Вони забагато хочуть якщо не можуть перемогти ну нехай підписують договір Нехай підписують договір, нехай там без Криму, Донбасу свого живу. Тобто, в принципі, то зрозуміло, кожен е, захищає свої національні інтереси, і ніхто за нас там е, не буде ризикувати своєю політичною кар'єрою або стабільністю в своїй країні. Це ми, ми маємо чітко розуміти. Ніхто за нас е, наші проблеми вирішувати не буде.
0: Для нас що це означає? Що ми маємо зараз зробити, щоб, ну, щоб встигнути перемогти на тих умовах, які хочемо ми?
1: Ну, у всякому разі, я думаю, що а, про те, що всі, всі наші очільники говорять, а, насправді, якщо ми доб'ємося відчутних результатів у звільненні українських територій, на, наприклад, підійдемо до воріт Криму да, за результатами цього року, цього буде достатньо, щоб, ну, по-перше, ми ж лінійно прогнозуємо, тобто ми маємо на увазі, що а от у Путіна все буде чудово, да, тобто він зможе там воювати ще, 15 років. Насправді, то якщо ми підійдемо до воріт Криму, це ж будуть величезні, катастрофічні наслідки для самої путінської оці, команди, і вони почнуть шататися. Тому я думаю, що якщо ми досягнемо таких відчутних яскравих результатів на полі бою, то західним політикам буде легше переконати свій електорат, що оцю гідру, оцю путінську, треба все-таки придушити. Бо якщо ми не придушимо, Якщо ми е, заморозимо конфлікт, примусимо Україну до підписання якогось е, Мінську-3, то ця гідра потім повернеться і зруйнує Європу. Європейські цінності, е, демократію і так далі. І на фоні цього підніметься Китай, піднімуться інші авто, авторитарні режими і Європі, і Сполученим Штатам буде важко через 10-15 років взагалі виживати в цій глобальній конкуренції. Тому дійсно тут е, важливо для українців... Е, Показати, що ми все ж таки Росію можемо перемогти. Просто показати дійсно, що ми продовжуємо робити все можливо. І в цих умовах наші західні партнери нас підтримують. А росіяни, росіяни побачать хрупкість цього путінського режиму. Вже зараз він помітний, як він це блеє, він, він перетворився на блєючого старика, який щось розказує. Замість того, що він приймає якісь дійсно там... Потужні рішення, як такі імператор, диктатор і так далі.
0: А як вам здається, ті обсяги зброї, які вони нам зараз надають, і які обіцяють, вони пропорційні тим їх, називаємо це так, задачами, дедлайнам закінчити, ну, деокупувати території там, де тієї ж осені умовно, і, скажімо так, вони дають нам достатньо засобів для цього?
1: Ну, звичайно, тут дуже важко оцінювати. Я, наприклад, вважаю, що недостатньо. Тобто, звичайно, було б класно отримати вже давно далекобійні ракети. Тобто, ми втратили певний час. Тобто, якщо б ми мали можливість впливати на глибину 150 кілометрів півроку тому, у нас була би зараз трошки інша ситуація на фронті. Я навіть не кажу про авіацію, тому що авіація – це взагалі трошки інший рівень. Uh, взагалі, коли ти завойовуєш uh, панування в повітрі, це абсолютно інше, інший характер ведення операції. І для росіян, які би просто на всю глибину отримували би те, що вони заслужили, і для українських сил, для, для піхоти особливо, для наземних сил. Але маємо те, що маємо. Тобто вони виходять з того, що у них є певні ресурси, які вони нам виділяють і за це їм велика, велика подяка. Наприклад, я знаю, що от, наприклад, ті самі GLSDB, тобто Ground Launch Small Diameter Bombs, 150 кілометрів, їх запропонували, а потім виявилося, що їх фізично немає, так само, як системи Ірісте. В рекламі все красиво літає, але то була лише концепція. Тобто, зібралися дві компанії, розробили цю концепцію, але вони не хотіли, ну тобто вони ж не будуть за свої гроші там тисячу таких ракет виробляти. Вони виробили певну кількість, а тепер вже розмістили урядовий контракт, все, пішла робота, вже йде робота, але є певний час, коли вони це виготовлять. Тобто навіть представники «Боїнг» кажуть, що ми вас, хлопці, ми вас підтримуємо, все, супер, ми робимо все можливе, але фізично цих ракет не було. І тому, ну, дійсно, інколи, можливо, ми забагато вимагаємо від наших партнерів. Дійсно, вони готувалися до миру, 30 років до миру готувалися на відміну від росіяни, Тому тут то є об'єктивні причини, коли вони кажуть, що фізично в нас боєприпасів немає. Ми зараз тільки починаємо відновлювати виробництво. Ми ніколи не думали, що нам стільки боєприпасів треба буде. Ми не думали, що буде війна такого характеру, такої інтенсивності. Тому, можливо, ми забагато від них хочемо, але насправді вони багато для нас роблять. Ну, насправді. Якщо подивитися, що вони роблять для нашої фінансової системи, ці якісь десятки мільярдів доларів, я навіть не хочу туди дивитися, тому що це якось мені, е, ну, я кредити взагалі не, не люблю брати, але коли, коли нам дають наберіть 30 там мільярдів, на ще 30 мільярдів, вони трошки так не по собі робиться, але я розумію, що без тих 30 там мільярдів наша економічна фінансова система не витримає. тобто ми, у нас курс тримається і е, начебто все працює, хоча ми ж розуміємо, що економіка у нас скоро скоротилася там, ну, я думаю, в два рази точно. І це, це я думаю, оптимістичні показники.
0: Забагато, але все одно замало. Все одно недостатньо для, для того, як ми б хотіли. Я вам дякую дуже за пояснення і за ваш час. Дякую.
1: дякую, дякую.